0: Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana. Qué gozo encontrarnos nuevamente. Pónganse pie. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Señor, agradecemos que Tú nos des la libertad, nos permitas venir a Tu casa para bendecirte, alabarte. Hoy día ponemos cada necesidad, cada problema, cada situación en Tus manos. Tú conoces cada petición, Señor. ...de mis hermanos, su familia... ...y hoy rogamos por lo que está sucediendo en el mundo también... ...por la guerra, por las muertes, por la injusticia... ...Señor, que tengas misericordia de este mundo, Padre... ...y pedimos por nuestra nación también, Señor... ...que se desvanece en violencia, Padre, en muertes... ...te pedimos que tú puedas tratar con cada corazón... ...con cada persona y también con nuestras autoridades, para que puedan escuchar y ser sensibles en el, al mensaje poderoso de tu palabra, a nuestro presidente, a sus ministros. Te rogamos, Dios, que tomes control del Ecuador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos amén esta mañana? Amén. amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios hoy día? A ver... No, no me convence. ¿Cuántos están contentos de estar hoy día aquí? Bueno, quiero hablarles hoy día un poco más sobre esta serie. Llegar a la casa de Dios. Estar en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Ustedes saben que la semana pasada les hablaba de este edificio espiritual construido con piedras vivientes para un propósito. Pero hoy quiero hablar de un suceso que siempre lo recordamos para Semana Santa es la entrada triunfal de Jesús Él llega la gente lo recibe, todo el mundo aplaude están contentos, están felices es una revolución de alegría de esperanza en medio de la zozobra, de la injusticia en medio de la pobreza bueno, Jesús es un estandarte que trae victoria que trae un nuevo mover un nuevo tiempo pero posterior a esa entrada gloriosa Jesús va al templo, y es lo que hoy día quisiesen que reflexionemos un momento. Va al templo, pero Jesús no va contento. Va al templo, pero no, no para llevar esa emoción del recibimiento, donde la gente ponía sus capas, ponían alfombras, ponían las palmas y decían, hosana al que viene en el nombre de, de David al Hijo de Dios, Jesús más bien se vuelve, podríamos decir, violento y enojado por lo que ve que está sucediendo en el templo y aquí vale la pena preguntarnos qué son las cosas que no le agradan en la vida diaria de ese lugar santo, de ese lugar donde las personas llegan para buscar de Dios ese lugar que debería ser refugio de paz, de solemnidad. Vámonos a Mateo 21, verso del 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, esta frase la hemos oído muchas veces, mi casa, casa de oraciones, será llamada. Mas vosotros la habéis hecho, cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, los aclamando en el templo y diciendo Osana al hijo de David se indignaron y le dijeron oyes lo que estos dicen y Jesús le dijo, sí nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí bueno ese suceso marca un contraste con ese espíritu de fervor, de gozo, de esperanza. Aquí hay más bien signos y señales de juicio, de malestar, de inconformidad, de repulsión, podríamos decir, ¿no? Jesús llega en este lugar y comienza a a sacar a los vendedores de los animales para el sacrificio y a los cambistas, los comienza a echar. Dice que en otro evangelio que tomó unas cuerdas, y le hizo correa, así que comenzó a golpear y a sacar a la gente que estaba lucrándose en vez de llevar adoración, servicio, ministración, respeto. Había toda una suerte de negocios que vivían en complicidad con los que, que, los que dirigían el lugar. Así que Jesús cuestiona y sentencia este lugar como cueva de ladrones. Entonces, totalmente indecoroso podríamos llamar a Jesús, porque Jesús es el símbolo de un Mesías que va a reinar, que va a triunfar. Y como Mesías debería ir al primer lugar a rendir sacrificio y ser visible para todos y poner ahí el reinicio de una nueva era, era el templo. Pero Jesús encuentra que ese templo se ha convertido en cualquier cosa menos en una casa de oración para las naciones. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Así que Deberíamos pensar un momento, ¿es malo enojarse? Bueno, enojarse es malo, pero Jesús se enoja por las cosas incorrectas. Así que Dios nos hace ver y nos hace entender que a Él sí le importa cómo funciona la casa, cómo está la casa. A Él sí le importa la manera que actuamos y nos comportamos en la casa y eso no es nuevo en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento en el capítulo 3, versos 1 y 2 dice que el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí envió a mi mensajero el cual me preparará el camino, el Señor a quienes ustedes buscan vendrán de manera repentina lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen sí ya viene bueno eso es bueno señor estamos abandonados señor tú sabes lo que vivimos y le pedimos al señor señor aparecete señor ven señor tócanos señor ministranos pero no te el señor viene el señor del los ejércitos lo ha dicho pero quién podrá resistir cuando él se presente quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste. Él es como un fuego purificador y como el jabón de lavanderos. Es decir, que el Señor viene a transformar nuestras vidas y Él va a tomar lo malo, lo va a sacar con el único objetivo de purificación, de perfección o lo que nosotros conocemos comúnmente como santidad. Es decir que debemos entender que en la casa de Dios no está todo hecho. El Señor siempre está transformando, llevando a un mejor nivel, cambiando las cosas, tratando con nosotros, enseñándonos a ser mejores. El Señor sabía y conocía que el templo de Jerusalén tenía su reputación, todo el mundo hablaba del templo, a ah, la casa de Dios, ahí tú puedes entrar y llegar con tu ofrenda y tú en el templo están los ojos de Dios abiertos de día y de noche y el Señor velará, cuidará la santa ciudad porque la santa ciudad tiene su posesión valiosa que es el templo, pero Aquello que el hombre ha construido no es suficiente para Dios y nos hace ver que no solamente es importante llegar, sino mantenerse y seguir creciendo en lo que Dios nos ha dado. ¿Cuánto dicen amén, hermano? O sea, puedo decir, bueno, llegué a la casa, estoy conectado, yo dejé lo anterior, lo pasado, pero Dios le preocupa. ¿Pero qué estás haciendo con lo que has recibido. ¿Cómo lo estás guardando? ¿Cómo lo estás cuidando? ¿Cómo estás ahí sosteniéndolo? Ellos habían hecho de, de una forma, como siempre el hombre, habían encontrado la manera de sacarle provecho a la palabra. Y lamentable es que tenemos que reconocer que hay en muchos lugares que no se predica la palabra, sino que se trata de envolver a las personas con falsas y tergiversadas promesas de Dios Para decirles que todo va a estar bien Que va a haber prosperidad Que todo va a salir muy bien Que mientras tú des más Tú recibirás más Y comienza toda esta suerte de manipulación Para que las personas sean cautivas Porque he recibido una palabra Una palabra de esperanza Y porque él siempre habla cosas bonitas O esta persona, esta pastora Estaba diciendo esto Y es la verdad lo que yo necesitaba escuchar Jesús pudo haber hecho eso, toda la gente estaba listo, Señor, dinos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que poner orden en la casa y es lo primero que Jesús hace, llega y seguidamente en este acto de revelación, del Mesías, como debe ser la entrada del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Como profeta, porque ningún profeta podía morir fuera de Jerusalén. Jesús llega en las últimas semanas gloriosas, probablemente la última semana, según los historiadores, pero Él llega con el único objeto de poner orden en la casa. Así que cuando Jesús viene a nuestra vida, nos incita, nos empuja a poner orden, orden y hay tres cosas que podemos nosotros notar en este relato de Mateo 21, la casa de Dios es un lugar de oración, no es un lugar de ganancias económicas a decirle los principales sacerdotes los maestros de la ley pero Jesús, mira cuánto estamos recibiendo, la gente viene era la semana más importante, era la Pascua había probablemente 250 mil a 500 mil peregrinos cada peregrino llevaba lo que había ahorrado, eh, lo que había prometido, llevaba la ofrenda, llevaba todo. Probablemente era la semana que más ganaba el templo. Así que Jesús deja que con ese dinero que vamos a obtener, vamos a hacer muchas cosas. Pero a Jesús le preocupa, pero hay desorden. Pero eso no es lo que ha pedido el Señor. Entonces, Dios no acepta Cualquier cosa. Pero, segundo lugar, la casa de Dios es un lugar de sanidad. Acto seguido vamos a ver que Jesús comienza a sanar a las personas. La casa de Dios es un lugar de sanidad, no es un lugar de marginación o de odio. Sana a los enfermos, a los cojos, ya vamos a hablar de eso. Y la casa de Dios es un lugar de alabanza, no es un lugar de protestas. No es un lugar de reclamos. Jesús se da cuenta que es muy importante que la gente recuerde mi casa será llamada casa de oración. Versos 12 y 13, Jesús está en el templo de Mateo 21 y tiene que de, de ese lugar, de adentro, sacar, no, no es la gente de afuera, no, no, son los, como nosotros diríamos, los impíos. No, 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 no se trata de eso. No se trata de los romanos con sus aberraciones, con su idolatría. No, se trata que la gente que es supuestamente es religiosa había hecho lugares de comercio dentro del patio donde la gente está pasando para llegar a los altares, al lugar del sacrificio. Y ustedes saben que esa gente era necesaria porque los peregrinos venían de lugares lejanos. No tenían muchos, algunos no tenían dinero, sino que todo se hacía por trueque. Otros usaban un dinero que se usaba en esas tierras y los sacerdotes habían dicho que con ese dinero no podía servirse y rendirse a Dios porque era dinero del mundo, impío. Así que ustedes tienen que usar la moneda que usamos. Entonces ellos tenían que llevar su dinero o, o el trueque y cambiarlo para poder ofrendar conforme a la ley de Moisés, otros venían tan lejos y en esa época no van a estar trayendo los animales así que preferían comprarlos en Jerusalén para el sacrificio a precios exorbitantes y eso es lo que Jesús señala ustedes se están aprovechando de la fe de las personas de la necesidad de personas. Ustedes se están aprovechando. De que esta gente es muy crédula. Y ustedes los están guiando por un camino. Donde están ganándose el dinero. Y los saca. Y los echa. Jesús en su humanidad. Comienza a tomar la fuerza con la que el Padre le da. Y comienza a tumbar. mesas Sacar los animales. Los suelta. Y toda esta gente tiene que salir. Porque este es un lugar no de ganancias deshonestas. Siempre escucho a la gente, está cuestionando a la iglesia, que sí, que las iglesias hacen esto, que los pastores y todo. Pero recuerde un momento, recuerde un momento, la casa sí necesita dinero, pero, pero Dios está cuestionando a estas personas que se quieren aprovechar de otros. Él sabe que sostener un templo necesita reparaciones, se necesita gastar, ellos tienen que gastar, ellos tienen que invertir. Por supuesto que sí, hay que pagar al que limpia, hay que pagar al que enciende el aceite, hay que comprarlo. Bueno, él sabe de eso, pero no es que estaba en contra de eso ni de los sacrificios. Está en contra, en la viveza de ciertos grupos que habían encontrado un nicho para enriquecerse a costa de otros. Ese abuso es lo que Jesús cuestiona, Pero aquí podemos hacer una aplicación más amplia y personal. Cuando llego a la casa de Dios, no puedo llegar en desorden. No puedo llegar en desorden. Hay maneras, sí, entramos con gozo y toda alegría, pero yo no puedo seguir participando de mi pasado de mi pecado y venir a la casa y decir que todo está bien y alabamos, saltamos, levantamos manos y seguimos felices y contentos y volvemos a la semana lo mismo. No, el Señor está en contra de que la casa que Él ha ganado hablando de nosotros como templo espiritual, donde deposita y mora la presencia del Espíritu Santo, vuelva a la inmundicia, vuelva a la necedad, vuelva al pecado. Jesús dice, no puede ser llamado casa. Y eso es lo que están haciendo, le señala. Jesús habla de que está mal lo que está sucediendo. La casa de Dios debe ser un lugar de oración. Es decir, un lugar donde se vive y se transmite esa comunión con el Señor. Pero también nosotros somos esa casa de oración. Hoy estamos en 21 días. ¿Cuál es la necesidad de ayunar en estos días? Sencillamente reconectarnos con todo lo que hemos perdido, con la importancia, con los valores de Dios. Me encuentro con la desesperación de las madres, porque en medio de esta pandemia los chicos no van a los colegios y viven una virtualidad que ellos no sienten la necesidad de prestar atención, se distraen, se aburren, no cumplen, dicen que no están aprendiendo nada a pesar de que hay una profesora, un profesor que se esfuerza por hacer cada vez más atractiva la clase, ellos no pueden atender, necesitan ese lugar ese espacio donde ellos saben, hoy día dejo todo, estoy yendo a la escuela, estoy yendo al colegio, tengo que atender, tengo que aprender, donde hay una persona cercana a mí que me va a estar guiando, me va a estar corrigiendo, va a haber exámenes, va a haber pruebas y tengo que rendir, pero en la virtualidad como que todo eso pasa en segundo plano porque puedo estar ahí, puedo estar abriendo otra pantalla, puedo tener el celular, puedo saber la respuesta, mi mamá me está ayudando, mi papá, ¿y saben? Lo que me doy cuenta, que es lo mismo que pasa con estos hermanitos de virtualidad. Dicen, no, yo estoy atendiendo al culto, lo estoy conectado, gracias a lo que se están conectando. Sí, es muy bueno, pero tú necesitas venir a casa para seguir creciendo, para aprender, para tomar ese esfuerzo. Ay, yo no necesito ni siquiera cambiarme, puedo bajar, puedo verlo desde mi cama, con un ojo abierto, con el ojo otro cerrado puede estar bien, después de comer lo veo más luego, veo la repetición, pero tú ya no sientes ese compromiso, tú ya no sientes que ese es el momento de la iglesia, el sacrificio, el haber llegado muchas veces, después de pelear, lidiar con un carro que no hay, que está lloviendo, pero Dios sabe que tú viniste a la casa y tú le dices Señor, esta es casa de oración, yo quiero que tú me hables, yo quiero hablarte, yo quiero que tú me escuches, yo quiero escucharte, eso es lo importante que Jesús dice, ustedes están olvidando. Hay muchas razones para no llegar, el trabajo, me ahorro, estoy cansado, mis niños son pequeños. Pero esos niños pequeños que ahora son inquietos, más adelante serán adolescentes inquietos. Usted decide con qué semilla van a ser criados sus hijos. Porque los hijos van a hacer exactamente lo que hacen los padres. Los cambistas, los vendedores, nadie les dijo que eso estaba malo. Y ellos pensaban que estaba bien. La gente se acostumbró, hay que hacerlo, cuesta más. Pero si yo traigo otra cosa que no compre aquí, no me la van a aceptar. Pero Jesús dijo, esto no es lo que Dios pidió de ustedes. Esta es mi casa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la casa de Dios? Amén. Esta es mi casa. Jesús dice, yo llegué y no voy a tolerar el pecado. No, no voy a tolerar tu negocio. Tienes que ponerte en orden. No lo toleró en el templo. Jeremías es más fuerte porque Jeremías está viendo en lo profético la proximería de la llegada, del juicio. Jeremías 7, 9 al 10, hurtan, matan, adulteran, juran falsamente, le queman incienso a Baal, siguen a dioses extraños. Y en el verso 11 dice, ¿acaso esta casa donde se invoca mi nombre es para ustedes una cueva de ladrones? Tomen en cuenta que yo también veo esto, palabra del Señor. La frase de Jesús es simplemente el pronunciamiento de una profecía donde vendría un juicio de destrucción. Jeremías va a terminar acompañando a los exiliados cuando llega la destrucción de Jerusalén, del templo y no queda nada por qué vivir y Jeremías va a morir con ellos en la gran jornada, en la gran caminata. 70 años después que Jesús expulsa a estas personas dentro del templo, van a venir los romanos en, comandados por Tito, el emperador y van a destruir el templo y no va a quedar nada como es hasta el día de hoy donde quedan ciertas paredes el gran muro de los lamentos y no queda nada más del templo y un sueño del pueblo judío siempre será y es reedificar el templo Jesús dice ¿ustedes creen que porque tienen este edificio tan bonito no vendrá el juicio? Jesús dice claramente, esto no es solamente algo físico, se trata de algo espiritual. Pues lo de Jeremías no lo entendió. Jesús lo que hizo, lo hizo de una manera profética, no lo entendieron. A veces nosotros actuamos de esta manera. Una de las cosas, dentro de las terribles noticias de la guerra entre Ucrania y Rusia... Es que un pastor estaba hablando que él dice ahora no puedo cerrar la iglesia... Porque todos los días tengo gente que llega y están orando, hay culto. La gente no entra en la iglesia, tenemos tanta gente que no entramos, así que tenemos que reunirnos afuera. Dice que hay un crecimiento, toda la gente está clamando, toda la gente está llorando. La gente levanta, están las, las sirenas de alarma que vienen los misiles, pero nadie corre. Todo el mundo está clamándole Señor, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestra ciudad. Ellos saben, están viviendo una guerra. El gran problema con nosotros es que nosotros no nos damos cuenta de que también vivimos una guerra y la estamos perdiendo porque este mundo está arrancando de nuestro lado a nuestros hijos. Hoy día nosotros vemos la corrupción en nuestra nación. Es tan normal, la hemos aceptado. Incluso cuando alcanzamos un puesto oficial, lo primero que va a pasar es que vamos a seguir la corriente de la corrupción, lo que sucedió hace una semana, no, gusta, no me gusta mucho hablar de política, pero es indignante lo que ha sucedido hace unas semanas en el Congreso y todos estamos frescos, porque no hemos acostumbrado, Jesús dice no voy a tolerar, no voy a tolerar eso, mi casa es casa de oración, ¿cuánto dicen amén hermanos?, la iglesia no es solo el edificio, somos nosotros. Somos casa de Dios y debemos comportarnos como él quiere que nos comportemos. No podemos vivir en pecado toda la semana y luego venir a la iglesia como que no pasa nada. En segundo lugar, en segundo lugar, Jesús nos hace ver aquí mismo que llegamos a adorar, a orar. En el Salmo 122 verso 1, al 4 yo me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Mis pies se dan prisa, ya estamos en Jerusalén, ante tus puertas. La ciudad de Jerusalén fue construida como centro de reunión de comunidad. Todas las tribus del Señor llegarán. ¿Quién está hablando? El Salmo de los peregrinos, como se va a llamar estas porciones. Y en el Salmo de los peregrinos hay un sueño. Hay un sueño, son toda esa gente desplazada que huyó por la guerra, por la matanza y llegarán un día y se van a juntar con un grupo de personas que llegan a la casa a adorar. Cuando tú llegas a la casa, ¿con qué propósito venimos? ¿Con qué venimos? Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos se alegran por eso, hermanos? No es un sacrificio es un privilegio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Isaías 2:3 Subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, para que caminemos por sus veredas. Cada vez no hemos olvidado del compromiso de prepararnos, de estudiar, de discipularnos. Ya no lo vemos como una importancia más importantes otras cosas, pero nos hemos olvidado de entender lo que sucede, las señales, los tiempos. Al inicio de la sospecha de la hecatombe nuclear entre estas potencias y aún vivimos bajo el filo de, de esa idea que nos trae insomnio, todo el mundo me escribía, ¿será que entramos ya a los tiempos del apocalipsis? Pero poco a poco nos vamos acostumbrando. Ah, no nos llega a nosotros, estamos lejos no nos alcanza, pero ya estamos sufriendo económicamente los estragos de un mundo que se, se autodestruye y Dios nos vuelve a insistir, mi casa es casa de oración para las naciones, oremos por las naciones, oremos por nuestra nación, oremos por nosotros, oremos por nuestra casa, Dios ama que su pueblo adore y ore en su nombre, ¿cuánto lo creen hoy día? Todo lo que hacemos debe estar bañado en oración, Ofrecemos alabanza, cántico y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hay algo que resalta en esta historia, en el verso 14. Y vinieron a él en el templo, ciego y cojo, y lo sanó. Si lo leemos muy rápidamente, que es la segunda parte de esta reflexión, mi casa no es un lugar de exclusión, de odio, sino es un lugar de sanidades. Recuerden un momento que en el imaginario judío, el enfermo, el que sufrió una discapacidad mental o física era una persona en pecado porque solamente los que vivían en pecado estaban enfermos. Así que un cojo, un ciego, un manco, una persona que tuviera un problema como aquella mujer que sangraba, por eso se ocultaba, no era recibida para ofrenda para llegar al templo no era bien recibida porque esa persona estaba bajo maldición. Pero el día que llegó Jesús al, a, esa, a ese lugar que los judíos llamaban el templo. Llegaron todas esas personas porque entendieron que Jesús los recibía. Y, y es Jesús en el templo, en el lugar, en el patio, cerca del altar se pone a sanar a los excluidos, a los marginados y lo mismo sucede cuando nosotros llegamos a la iglesia y decimos esa persona no está bien vestida, esa persona no me gusta, ese color de piel, le tengo miedo este extranjero, viene aquí, ¿por qué viene aquí? Váyase para otro lado, que se regrese a su país. La casa de Dios no es un lugar de marginación, de odio, es un lugar de reconciliación, de amor, de perdón, de aceptación. Jesús dice, ustedes no están bajo maldición, ustedes están para glorificar la obra del Señor en sus vidas, ¿sí o no hermanos? ¿Cuántos de nosotros? Llegamos acá miserablemente. Mi enfermedad era un pecado que me consumía. Pero hoy estoy en la casa y puedo venir al altar y adorar y alabar. Y saber que soy aceptado porque Él me ama. ¿Cuánto dicen amén hermano esta mañana? Todos son bienvenidos en la casa. Es lo que Jesús está inaugurando un nuevo tiempo. Más adelante se va a rasgar la cortina del lugar santo y santísimo, donde todo el mundo va a poder mirar hacia adentro. Eso era un privilegio de la élite religiosa, del sumo sacerdote y solamente una vez por el año, como nos recuerda Hebreos, podían mirar hacia adentro. Pero hoy día yo no necesito de un templo donde tengo que rasgar vestiduras. Jesús lo hizo, abrió las puertas, me dio la oportunidad. Hoy no tengo nada oculto, todo está revelado. Por eso... Mi casa es un lugar de casa de oración para las naciones. Los milagros de sanidad de Jesús van de acuerdo a las famosas profecías de un Mesías, pero el hecho que los hace en el templo le dice, todos ustedes lo que desecharon, todos ustedes que cuestionaron y señalaron, yo los acepto porque Jesús no rechaza, yo quiero hablarle si usted se siente rechazado, marginado si usted piensa que nadie lo puede amar, le quiero presentar Jesucristo te ama no importa quién eres tú no importa lo que haya hecho no importa su pasado lo único que importa es que estás en la casa y el Señor quiere juntarse contigo y demostrarte cuánto te ama, todos somos bienvenidos en la casa cuánto dicen amén y estas personas excluidas de la adoración estaban profetizadas en, la, en el reino del Mesías. Isaías 56 que los extranjeros se unirán al Señor para servirle. Era algo en los versos 6 y 7, era algo que no podía suceder para los judíos, por eso que le reclaman, "Señor, no oyes lo que están haciendo?" Porque con Jesús habían entrado los niños. Esa es la traducción más cercana a este texto. Dice que niños se metieron al templo. Ustedes saben que los judíos y esas culturas antiguas pensaban que los niños no tenían mucho valor, menos las niñas. Las niñas no tenían mucho valor para los judíos. Las mujeres no tenían mucho valor. Pero llegan los niños con Jesús... Y comienzan a alabar porque nunca habían visto tanto milagro, nunca había visto tanto poder y comienzan a clamar y a gritar ¡Oh sana! Al rey, ¡Oh sana al hijo de David! Y vienen los principales, ¿Qué, qué, ¿no estás escuchando? Esto ya es ofensivo. Nos sentimos incómodos, nuestro lugar es especial, aquí uno tiene que vestirse de una formalidad, tenemos que actuar, Estos niños no pueden entrar. Jesús, ¿no estás oyendo lo que está sucediendo? Sí, pero Jesús dice de una manera muy sencilla, sí, pero ustedes no han leído lo que dice la palabra. Sí, ustedes oyen, pero no leen. Así que no se trata de lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, de lo que yo creo, la iglesia es donde personas de todas las razas, orígenes y condiciones sociales pueden venir, porque esta es la casa de Dios, no es la casa de los hombres, es la casa de Dios, no importa sicario, asesino, no importa ateo, no importa, Jesús te ama. ¿Cuántos dicen amén hermano? Le invitamos a venir y compartir y aprender acerca del maravilloso amor de Dios. Pero también Jesús es claro. Venimos como somos, pero no nos quedamos como somos. ¿Cuántos dicen amén? Ah, entonces está chévere. Yo voy a venir, tengo tantos problemas, tengo cuatro mujeres. y Cada domingo voy a traer una mujer diferente para que no se peleen. Pero yo voy a venir a la casa. Voy a venir y, y estoy feliz. Estoy con... No, no, no. Las buenas noticias... Es que tú vienes como eres. Pero la mejor noticia es que el Señor te va a transformar de un pecador a alguien consagrado. ¿Cuánto lo creen, hermano? Venimos como somos, pero no nos quedamos como somos. Los ciegos, los pecadores, los discapacitados, los marginados, llegaron con sus problemas y Jesús los sanó. Lo mismo va a suceder con tu corazón. Lo mismo va a suceder con tus temores. Lo mismo va a suceder con tus prisiones, cadenas, miedos, Él va a deshacer todo eso para que tú te encuentres libre. Como el Señor lo va a decir maravillosamente en Juan 8, la verdad os hará libre. ¿Cuánto lo crees esta mañana? La iglesia, como decía el Señor, yo no he venido por sanos, yo he venido por los enfermos, pero no para tener una iglesia de enfermo, sino para tener una iglesia de gente sanada. Y aquí no hay perfectos, todos somos perdonados, pero santos en el Señor. Tú dices, ¿pero cómo lo puedo hacer? No lo puedes hacer tú. Yo no lo pude hacer, pero Jesús me ayudará. Cuando pongo mi fe en Él, Él me liberará y me hará caminar por una nueva ruta Pablo lo dice en Romanos 12, 1, 2, pensando en esto del templo, del sacrificio de la oveja, del buey. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar. Recuerden que Pablo. Está fuera del templo. La gente cristiana dice, ay, no ha podido ir al templo, no ha podido ir a la iglesia. Pero Pablo dice, pero ustedes son sacrificios vivos. Donde ustedes están caminando tiene que ser santo, agradable. Así como deben adorar a Dios y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente. Cuando tú llegas a Jesús, Jesús renueva nuestra mente. Recuerden que la casa de Dios es un lugar de sanidad, no es un lugar de condenación. Venimos como personas quebrantadas, pecadoras, dolidas, heridas, pero Jesús toma eso, esa ofrenda que nadie quiere, ese cuerpo que nadie desea, para transformarlo en algo agradable y santo por medio de la transformación de nuestra mente, por medio de la palabra. En tercer lugar, dice que la iglesia, el templo Jesús va a instaurar que regresen a ser un lugar de la alabanza, no de quejas, no de protestas. Cuando ellos vieron que la gente comenzaba a alabar y adorar las maravillas de Dios, por medio de Jesús, comienzan a reclamarle y no le estaban contentos porque este era nuestro lugar. Aquí manejamos las cosas nosotros. Aquí si va a suceder algo, nosotros decidiremos. Acá va a cambiar las cosas cuando nosotros digamos, cambiamos las cosas. Pero cuando vienen los enfermos y hay tanto milagro, los niños y las personas comienzan a gritar alabanza. Se habían olvidado que ese lugar no les pertenecía. A veces hay personas que piensan que es que se trata de mi persona, se trata de mi ministerio, se trata de mi tiempo, se trata de mis ideas, es que a mí me gusta ser así. No, hermanos, cuando tú vienes a Jesús, tenemos que aprender a morir en sus manos. Pablo dice sabiamente, ya no vivo yo. Y para mí el morir es, así que Jesús les recuerda a ellos de esta manera que tú no guías tu vida, la guía, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es lo que yo quiero, siempre será lo que el Señor quiera, por eso el Salmo 95, lleguemos ante su presencia, versos 2 y 7 con alabanza aclamémosle con cántico grande es el Señor Salmo 100 verso 4 entremos por sus puertas y por sus atrios con alabanza y con acción de gracias se puede imaginar cuánta gente quería ir a la iglesia al templo pero no podía porque no eran bien vistos no eran aceptados de pequeño el papá le decía tú no puedes ir tú eres cojo lo escondían, lo negaban. Algunos eran abandonados por sus padres porque traía una vergüenza. Una niña muchas veces era asesinada por la cultura porque era como una vergüenza traer niñas al mundo. Y todos ellos soñaban. Un día yo quiero ir a ese lugar, a ese templo. Y eso me hace pensar. Hay muchos cristianos que dicen... No tengo tiempo para ir a la casa, estoy cansado, tengo tanto compromiso, tengo que arreglar. El domingo es el único día que descanso, el domingo es el único día que puedo ordenar mi casa. Pero hay tanta gente afuera que hiciera, ojalá yo pudiera ir a la casa de Dios. Ojalá, y está pensando, ojalá que me aceptaran no soy digno de entrar a esa casa, ojalá yo tuviera lo que tienen ellos, que cantan, que salen felices, pero si yo voy y me conocen, me van a repudiar, van a tener vergüenza, de ser... hay mucha gente que cada domingo está, pero ojalá no me hubiera embriagado ayer, quisiera ir a la casa, quisiera levantarme, si no tuviera este problema, si no hubiera hecho esto, y nosotros no valoramos eso, por eso Jesús dice, los que se sanen, ellos son bienvenidos a casa. Pablo va a decir que toda esta gente que ellos rechazaron va a ser como un injerto en la gran planta de Israel. Vendrán otros de otras naciones para adorar al Señor. Por eso proféticamente se llama casa de oración para las naciones. Nosotros generalmente tenemos esto, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Los ucranianos jamás hubieran pensado que tendrían que huir de su país por una guerra. No lo vieron. Tener que abandonar a sus hijos. Nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos, de la bendición que tenemos y no la valoramos. Pero Dios nos hace recordar que mientras tú no valoras, hay otro que sí, que está soñando, que está un día, iré a la casa. Yo espero que aquella persona que me esté oyendo, quiero decirle, aquí hay lugar, aquí hay espacio para usted. Todos son bienvenidos a la casa. Una de las razones en Apocalipsis 2, 4, 5, la iglesia de Éfeso, iglesia fuerte, poderosa, pero había perdido algo, su primer amor. Tienes muchas cosas buenas, pero has perdido tu amor. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestro primer amor? ¿Cómo se conoce ese tiempo tan especial cuando tú te das cuenta de la obra de Dios en tu vida? Tengo esto contra ti, dice el Apocalipsis 4 al 5. Has dejado tu primer amor. Y en el verso 5, arrepiéntete. Y haz las cosas que hacías al principio. Servíamos, no mirábamos la hora, no estábamos cansados, no nos dolían los pies, no estábamos ocupados, no nos quejábamos, solo queríamos estar en la casa. Y es lo que Jesús le estaba recordando a este templo. Se han olvidado que el objetivo de este templo es sanar al enfermo, es amar a las personas. Esta iglesia de Éfeso en el Apocalipsis era fuerte, pero comenzó a debilitarse en el camino. Y cuando nosotros nos desviamos del primer amor, todo comienza a perderse. Por eso Jesús debe ser el único objetivo de nuestra alabanza, de nuestra búsqueda. Es bueno tener muchas cosas, es increíble tener una casa propia, es increíble poder comprarse un vehículo, es increíble ver a tus hijos grandes pagar sus estudios o, o verle el éxito de eso, es muy increíble. Pero más increíble saber Jesús está en mi casa, Jesús está en mi familia, Jesús está con mis hijos, Jesús está en mi vida. ¿Cuántos lo saben esta mañana? Salmo 8:12 2. En su, en su parte última dice, las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. A veces nos olvidamos, pero los niños tienen esa capacidad de creerle a Dios. De decirte un momento, papi, pero no te preocupes, ya oramos, ya oramos. Dios va a hacer algo, Dios va a traer ese milagro, no te preocupes. ¿Cuántas veces hemos sido sorprendidos por esa fe tan sencilla y genuina de nuestros hijos? Y cuando comienzan ellos a crecer, también comienzan a olvidarse. Por eso, es necesario que estén cerca de la casa. Jesús le dijo, ustedes se han olvidado lo que dice la Palabra. Espero que en tu casa, tus hijos y tú, toda tu familia, no se haya olvidado lo que dice la Palabra. Jesús es siempre el objetivo de nuestra alabanza. El templo es importante, el orden y todo, pero este templo vivo es lo que toca a otras personas. ¿Cómo lo estamos llevando? La casa es un lugar de alabanza. Yo encuentro a muchas personas que sus hijos no quieren venir porque cada vez que salen de la iglesia solo les queja. Hablar del uno, hablar del otro, que eso, que el pastor, es esto, que el hermano hizo... ¿Para qué yo voy a ir a un lugar donde te sientes mal, contienda, te lastiman? No, no, no quiero ir. No me... Nuestra casa debe ser una casa de alabanzas, de amor, de reconciliación, de perdón. Ustedes pueden hablar con mis hijos, mis hijos. Bueno, ahora creo que un poco más. No saben los problemas que yo tengo. Porque esos problemas ellos no los van a solucionar, ni mi esposa me va a solucionar mis problemas. Solo la voy a cargar. El único que soluciona los problemas se llama Cristo Jesús. Háblale a Él. Búscalo a Él en la casa. Póngase de pie para terminar acá. Señor, hoy día buscamos tu presencia y te pedimos a ti. Señor, hoy día te rogamos a ti. Queremos volver a ser esa casa. Casa de oración casa de bendición, de esperanza, de sanidad, donde todas las personas se sientan bienvenidas, ser ese faro para la ciudad, hospital de sanidad. Señor, queremos llegar nuevamente a ser ese lugar que toca a la comunidad, a la sociedad. No solamente quejarnos, tener miedo, escondernos, excusarnos. Señor, hoy día Queremos vivir para ti. Tener encendido nuevamente el altar. Reparar si el altar se ha caído en mi casa. Bueno, volverlo a levantar, Señor. Tú llegaste para poner orden. Hoy día pon orden en mi vida. Pon orden en mi familia. Pon orden en mi casa. Padre, nos rendimos ante ti, Señor. Si usted ha venido por primera vez y no sabe quién es Jesús, permítame guiarlo en una simple oración y usted se dará cuenta cómo Él va a cambiar su vida. Dígale Señor Jesús te necesito, yo quiero tener tu amistad, tu compañía, te entrego mi corazón, te entrego mis pecados, mis problemas, mis temores y de aquí en adelante te voy a seguir a ti, te pertenezco. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, no se vaya a ese lugar, permítanos guiarlo, contarle y enseñarle cómo Jesús va a cambiar su vida. Que el Señor los bendiga grandemente. Vamos a alabar a nuestro Dios y a adorarlo.